0: Bom, nessa quarta-feira nós vamos dar sequência ainda na Maratona O Reino. Só que agora a gente vai lá para o Novo Testamento. Então, se você conseguiu hoje ler né, os capítulos 1, 2 e 3 de Hebreus, se você conseguiu ler, você está com a mesma impressão que eu estou. Que coisa preciosa, que maravilha é esse livro né, nessa carta, aliás, né, livro nessa carta aos Hebreus especialmente o início aqui da carta, capítulo 1, mas tem muita coisa boa. E o tema que eu quero falar hoje para vocês, dentro do nosso devocional, é socorro, auxílio, ajuda. E por que que eu vou falar sobre isso? O livro... Que livro? A Carta aos Hebreus... Eu vou confundir várias vezes, pessoal. Então não se assustem, não. Mas a Carta aos Hebreus é considerada a Carta das Coisas Superiores. Por que que eu incluí a Carta aos Hebreus na nossa maratona O Reino? Porque nós vimos lá durante todo o desenvolvimento do Antigo Testamento, especialmente dos lugares onde a gente estudou, nós vimos... Em que havia uma expectativa na, no povo de Deus para a chegada daquele reino glorioso. É, os é, judeus, os hebreus, né, os, os a, israelitas de forma geral, eles aguardavam um reino e um rei superiores. E com a queda que nós vimos ontem, definitiva, do reino do sul, depois já, 100 anos depois da queda do reino do norte, Quando a gente percebe, quando os israelitas percebem que o reino que eles esperavam fosse glorioso, que o rei que eles esperassem fosse glorioso, não iria acontecer naquela perspectiva, eles caíram em desespero. Então, o livro, ou o livro, a carta aos hebreus, ela mostra exatamente o rei e o reino superiores. E durante toda a o desenrolar da carta aos hebreus, você vai perceber sempre uma comparação. Existe sempre uma comparação entre coisas inferiores ou coisas simples, comuns, e coisas superiores, coisas elevadas, coisas acima. Durante toda a carta você vai perceber isso exatamente nessa perspectiva. Então... A carta aos hebreus, ela é a carta das coisas superiores. Bom, dito isso, feita essa introdução, vamos pensar um pouco sobre o tema do devocional, socorro. Pastor, por que que tem a ver socorro com coisas superiores? Vamos lá. Nós vivemos hoje, nesses dias, uma verdadeira crise humanitária. As pessoas estão necessitadas de ajuda. Eu como pastor, a minha esposa também, nós somos pastores, né? Somos pastores não só no sentido do chamado pastoral, mas da prática pastoral, de cuidar de pessoas, né? Ah, Nós convivemos com isso o tempo inteiro. Nós recebemos chamados, nós recebemos pedidos de ajuda. Nós sabemos de de coisas, de fatos na vida dos meus irmãos, ou dos nossos irmãos, que precisam de ajuda. Nós temos que lidar com isso o tempo todo. Talvez você, que está aí assistindo esse devocional, você também já teve a oportunidade de ajudar alguém, ou talvez você também está precisando de ajuda, você está necessitado de ajuda. Então, esses dias são dias de uma quase que, é, crise humanitária, mesmo, quase que uma pandemia de ajuda, né? As pessoas estão precisando de ajuda. E é muito interessante, por quê? Porque muitas vezes a gente não tem muito o que fazer, né? Quem vai ajudar, ele não, não, não tem muito como ajudar, não, não tem muita, muita capacidade para ajudar, e não só capacidade é, intelectual ou capacidade de formação, por exemplo, ah, um psicólogo, um psicoterapeuta, alguma coisa nesse sentido. Não é só isso. É porque, de fato, a situação da pessoa é tão complicada, tão difícil, que você não tem muito o que fazer. É, vivemos esse momento, vivemos esse período, as pessoas estão necessitadas de ajuda. E não pensem em vocês que essa ajuda é só material, não. Não pensem em vocês porque eu vou te falar... A ajuda material às vezes é a mais fácil de ajudar, né? É, quando alguém está precisando de uma cesta básica de alimentos e tal, às vezes é até fácil de ajudar. Difícil são outras ajudas, né? Ajuda às vezes emocional, ajuda espiritual. É, pelo fato de muitos, de, de a gente tem muito conteúdo na internet, as pessoas estão rasas espiritualmente, pior que se acham né, as mais espirituais, as mais maduras, e aí não só não aceitam ajuda, como acham que não precisam de ajuda. Enfim, esse é o cenário. Estou tentando pintar um quadro aqui específico para vocês, para a gente poder entrar com alguma coisa aqui que eu chamo de coisas superiores. Lembra que Hebreus é a carta das coisas superiores. Bom... Dito isso, pintado esse quadro da ajuda, talvez você que está aqui me assistindo precisa também de ajuda, talvez você tenha que ajudar alguém, Hebreus vai nos ajudar a lidar com essa questão. Como devemos lidar com essa necessidade, com esse socorro, com esse auxílio? Bom, Hebreus trata disso aqui no capítulo de número 3. Olha comigo aqui o versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Como lidar com a questão da necessidade de ajuda? Primeiro, cuida de você mesmo. <risos> cuida da sua vida. <risos> e aqui não é cuida da sua vida no sentido de dizer se assim, cada um cuida da sua vida. Não. Sabe por quê, gente? Olha... Se nós cuidássemos das nossas vidas, se você cuidar da sua vida, se você cuidar da sua vida financeira com mordomia, se você cuidar do seu dinheiro com o temor e com o devido respeito e o devido cuidado que a vida financeira merece, você vai precisar de. Você precisaria de menos ajuda. Se você cuidar da sua vida espiritual, como a Bíblia diz que ela deve ser cuidada, Se você cuidar da sua vida espiritual, se eu cuidar da minha vida espiritual como de fato ela precisa ser cuidada, nós precisaríamos de menos ajuda. Se você cuidar da sua vida emocional, da sua saúde emocional, da maneira que a Bíblia ensina, você não precisaria tanto de ajuda. Se você cuidar do seu corpo, da maneira como a Bíblia diz, você precisaria menos de ajuda. O problema é que nós não queremos os princípios que a Bíblia estabelece, por exemplo, com relação ao dinheiro. Nós não queremos tratar o dinheiro como ele deve ser tratado, mas nós queremos tratar o dinheiro como nós queremos tratar, o dinheiro como um Deus, como uma saída final para todos os nossos problemas. Ah, Esses dias eu estava conversando com um amigo, e esse amigo me contou uma história que me chamou muita atenção, e eu queria rapidamente contar essa história para vocês. Esse amigo me disse que ah, levou né, o filho dele para visitar o seu avô e o, fi- e o avô mora é, numa fazenda. E aí o filho desse meu amigo, é, quando chegou na fazenda, ficou deslumbrado com a riqueza que as pessoas que moravam naquela fazenda tinham. Né? O filho começou a falar, rapaz, a gente mora numa casa grande mas, comparado com isso aqui, a nossa casa é pequenininha. É, quando ele olhou para a liberdade que as crianças lá da fazenda tinham para brincar, ele falou, rapaz, mas essas crianças são muito ricas, olha a liberdade que elas têm aqui para brincar. Quando ele olhou para é, é, diversidade e para a facilidade com que as crianças da fazenda tinham para ingerir uma fruta, uma laranja, uma manga, enfim, estava tudo ali fácil. Aquele filho do meu amigo começou a expressar o quanto as pessoas da fazenda eram ricas. Só que aquele menino da fazenda também olhou para o filho do meu amigo com uma roupa bonita, com um carro bonito, com um sapato bonito, e ele fez a mesma reflexão. Como aquele garoto é bonito. Por que que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós tratamos o dinheiro dessa forma. O dinheiro do outro ou a condição do outro se torna o meu ponto de referência. Eu começo a buscar não o que Deus tem para mim, mas eu começo a buscar o que o outro tem, como se isso fosse a solução para os meus problemas. Nem sempre ganhar mais dinheiro vai ser a solução para o seu problema. Eu estou dando um exemplo da vida financeira, porque nós no Brasil, especialmente na região sudeste, nós quase idolatramos o dinheiro como se ele fosse a solução final para os nossos problemas. Mas quando você pega a forma como nós tratamos a família, a forma como nós tratamos a vida espiritual, a forma como nós tratamos as nossas emoções, a forma como nós tratamos a igreja, enfim, a forma como nós tratamos as, as benesses, as bênçãos que Deus nos dá, nós vamos perceber que nós estamos afastados do ideal bíblico. E o escritor de Hebreus, tratando das coisas superiores, ele diz, cuida da sua própria vida. Então, primeira lição aqui, cuida da sua vida. (risos) E não é com maldade que eu estou dizendo isso, não. É literalmente, cuida para que a sua vida não alcance um ponto onde você vai precisar, De ajuda. Você vai precisar de ser socorrido, já que o tema do nosso devocional é socorro. Então, meu povo, vamos cuidar da nossa vida. (risos) Vamos cuidar daquelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Segunda forma que o escritor da carta aos hebreus nos ajuda a lidar com a questão do socorro. Versículo 12, então, ele diz, Cuidado, irmãos. Versículo 13 diz assim, ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias durante o, tema que, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. É, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, cuida da sua vida, mas cuida da vida do seu irmão também cuida da vida do seu irmão também cuida da sua vida mas cuida da vida do seu irmão também e aqui mais uma vez eu tô usando estou usando uma expressão que nós usamos comumente né cada um cuida da sua vida para mostrar o quanto essa expressão está errada a, a bíblia nos ensina a cuidar da nossa vida, mas a Bíblia nos ensina também a cuidar dos nossos irmãos. E esse é um princípio bíblico maravilhoso para o socorro. Muitas vezes, você, é precisando de socorro, quando você vai ao socorro de alguém, você também é socorrido. Quando você sai da sua zona de conforto para ajudar alguém... Você também é socorrido. Quando você se dispõe a compartilhar, e é como diz aqui o texto bíblico, encorajar os seus irmãos, você também recebe encorajamento. Então, nós temos uma crise humanitária muito, porque todo mundo está olhando para o próprio umbigo. Todo mundo está olhando para os próprios problemas. Nós não estamos de fato e verdadeiramente preocupados com os nossos irmãos. Nós não estamos de fato e verdadeiramente dispostos a nos envolver nos problemas dos outros. Até porque nós temos os nossos próprios problemas. E com isso, nós geramos uma massa cada vez maior de pessoas que estão precisando de ajuda e que não encontram. Um número de... pequeno de pessoas que estão dispostas a ajudar uns aos outros. Por quê? Porque vivemos, de fato, em uma cultura consumista, em uma cultura mercantilista, aonde nós avaliamos prós e contras, e quando avaliamos prós e contras, o que que a gente fala? Não, eu não posso ajudar ninguém, porque eu também estou precisando de ajuda. Ora, se Paulo fosse pensar isso, ele não teria escrito as suas cartas na prisão. Paulo escreve a partir de uma prisão para falar de liberdade. (risos) Paulo escreve de uma prisão para falar de liberdade, gente. Paulo, no meio da sua necessidade, ele estava preocupado em ajudar os irmãos. Paulo, no meio das suas cadeias, ele estava preocupado em encorajar os irmãos. Então, cuida da sua vida, mas cuida da vida dos seus irmãos também. E não da forma pejorativa, né? É, mas sim da forma de fato da forma efetiva e aqui gente eu poderia citar vários exemplos de como você pode fazer isso é hoje nós temos uma facilidade de comunicação muito grande então uma mensagem né pelo é, pelos aplicativos de mensagem né WhatsApp telegram as, os próprios directs né dos, dos canais de redes sociais enfim nós temos tantas ferramentas para é, cuidar uns dos outros, não é isso? É, então, vamos fazer o que o texto bíblico nos, ajuda, nos indica. Como lidamos com essa questão aí das coisas superiores? E aí, para finalizar, eu quero deixar esse ensinamento. Como lidamos aí com essa quase que crise humanitária da necessidade de ajuda das pessoas? Primeiro, cuidando de nós mesmos. É, obedecendo ao Senhor nos princípios bíblicos e cuidando dos nossos irmãos, cuidando daqueles que estão próximos de nós, porque as demandas são grandes e se todo mundo ajudar, a, a, a tarefa vai ser reduzida, vai ser mais fácil. Agora, por que devemos fazer isso? E aí eu quero encerrar lendo esse versículo do que devemos fazer isso. Versículo de número 14, versículo 12, Cuide de você mesmo, versículo 13. Cuide do seu irmão, versículo 14. Por que, que eu devo fazer isso? Pois passamos a ser participantes de Cristo. Porque somos participantes de Cristo. E Cristo nos ensinou com a sua vida como cuidar de si mesmo, porque Jesus não pecou em nada. E segundo, ele nos ensinou a cuidar uns dos outros. Né? Ele nos ensinou isso na prática, morrendo na cruz, morrendo pelos nossos pecados. Não é isso, meu povo querido? (risos) Então, vamos orar, vamos colocar né, tudo isso aí que a gente falou diante de Deus, né, para que, de fato, né, nós tenhamos essa condição. Primeiro, cuidar de nós mesmos. Segundo, cuidar dos nossos irmãos, porque somos conjuntamente participantes de Cristo. Não é isso? Vamos orar? Pare aí então um instantinho o que você está fazendo, se você puder, claro, né? Se você não estiver aí dirigindo ou fazendo alguma atividade que te impeça, e vamos juntos buscar a Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor, Deus de misericórdia. Senhor, nós nos aproximamos agora de Ti com esta palavra que manda em nosso coração. Senhor, a motivação que precisamos está descrita aqui. Somos participantes do Senhor. Participamos da sua vida. Participamos da sua morte. Participamos da sua ressurreição. Participamos da sua glória, Pai. Isso é maravilhoso. Jesus, muito obrigado. Porque o Senhor nos ensina coisas superiores. Porque nós não temos um reino que é humano, um rei que é carnal. Mas nós temos um reino que é eterno e um rei que é glorioso. Por isso, Senhor Deus, nós podemos olhar para esta palavra, Pai, e entender, primeiro, que nós precisamos cuidar de nós mesmos. Senhor, ajuda, nos mostra através da Tua palavra como podemos cuidar melhor de nós mesmos, como podemos cuidar da nossa própria vida espiritual, emocional, financeira, todas as áreas. Segundo, Pai, nos ajuda a cuidar dos nossos irmãos, São tantas demandas, são tantas dificuldades, são tantas pessoas clamando por socorro nesses dias. Aqueles que estão próximos, aqueles que estão não tão próximos assim, um pouco mais distantes. Senhor Deus, aquelas pessoas que a gente às vezes nem conhece. Dá-nos graça, Pai, nos dá condição, nos prepara, Senhor Deus, para que nós possamos cuidar também dessas pessoas, Senhor. Por fim, eu oro, Pai, por aqueles que estão enfermos, Cada um, Senhor Deus, que está enfrentando enfermidades nesses dias. Aqueles que estão próximos de nós, que estão diagnosticados com Covid. Cura, Senhor Deus, cada um deles. Oramos também, Senhor Deus, para aqueles que perderam entes queridos, para que o Senhor os console. E aqueles que estão encontrando, Senhor, dificuldade para colocar o pão na mesa. Que o Senhor possa, Senhor Deus, confortar e consolar o coração. Trazendo, Senhor Deus, o suprimento para a mesa dos nossos irmãos. Assim nós oramos em nome do teu santo filho Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Amém, povo querido? Então é isso, né? nós vamos ficando por aqui. Que Deus nos abençoe e uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos nós.